0: Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы рассказываем вам о главных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
1: Привет! Сегодня мы поговорим о том, какое воздействие на мир может оказать очередной удар российских войск по украинскому мирному порту, я подчеркну, мирному, и какую роль в этой войне может сыграть Африка, совершенно неожиданный фактор.
0: Дождитесь! обязательно этого неожиданного поворота информации от Алекса Григорьева, но начнем, как всегда, мы с военной сводки и как раз с того, о чем только что было сказано. Российские военные в ночь на 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. Разрушением подвергся элеватор, зерновые ангары и также россияне ударили по морвокзалу и администрации Дунайского пароходства, который находится в Измаиле. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал мировое сообщество к реакции на российский обстрел украинских элеваторов с зерном. «Мир должен реагировать», сказал он, «когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы. Это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить», сказал Зеленский. к этой теме мы еще вернемся. Накануне вечером в Херсоне прогремело пять взрывов, о пострадавших не сообщается. Но я напомню, что утром 1 августа в результате обстрела больницей В Херсоне погиб врач, пять человек получили ранение. И сегодня выяснилось, что это был за врач. Это Дмитрий Белый, врач-отоларинголог, который только приступил к работе. Это был его первый день работы. И он же, к сожалению, стал последним из-за российского обстрела. Дмитрий Белый совсем недавно закончил медицинский университет запорожский. Поступил в интернатуру в больницу в Херсоне. Я остался там работать. Вот у него был первый день работы, как раз в день обстрела. В ночь на 2 августа российские беспилотники атаковали и Киевскую область. Сообщается, что все они были сбиты силами ПВО. Но еще буквально два слова о том, как идет контрнаступление и о том, как сейчас выглядит ситуация на фронтах. Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед украинских военных в рамках контрнаступления, но прогнозирует, что это будет тяжелая длительная борьба. Об этом вчера. В частности, заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на сегодняшнем брифинге. По его словам, в США видят, что украинское контрнаступление идет вперед, но признают, что для вооруженных сил Украины это будет тяжелая борьба. Генерал также отметил комментарии министра обороны США Ллойда Остина о том, что это будет марафон, а не спринт. Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заключил он. Но сейчас я предлагаю вернуться к ситуации в Одесской области точнее к тому, как на очередной российский обстрел отреагировали в мире. Тут
1: интересно, что первая новость, которую выбрасывают информационные агентства, которые начинают публиковать ну, основные глобальные медиа, следящие за политикой и за экономикой, это вот комментарий о том, что цены на продовольствие во всем мире вырастут после вот этих действий России, которые направлены на уничтожение зерновой инфраструктуры. Измаил имеет очень важное значение, как оказалось. Вот та самая крепость, которую когда-то взял Александр Суворов, приобрела особое экономическое значение, потому что он стоит на границе между Украиной и Румынией. И через Измаил украинское зерно попадает на территорию Румынии, то есть нейтрального государства, В то же самое время члена НАТО, и, соответственно, оттуда оно может поступать на мировые рынки. Но уничтожение зерновой инфраструктуры Измаила, естественно, осложняет этот процесс и делает его более дорогостоящим. Ну, по одной простой причине, хотя потому, что страховые компании будут брать больше деньги за страховые судов и грузов которые будут пользоваться этим портом поэтому любой российский удар автоматически приводит к удорожанию цен на продовольствие значит в этот раз на чикагской бирже цены на пшеницу подскочили на 5 процентов это очень значительное количество уже появились сообщения о том что очень высокая озабоченность это вызывает например в египте почему потому что египет крупнейший экспортер пшеницы и соответственно если египет лишится российской украинской пшеницы то цены на продовольствие там пойдут вверх, и, соответственно, протесты и беспорядки, ну, практически гарантированы, зная опыт египетской политики. Посол США в Украине Бриджит Бринг опубликовала твит, я цитирую, «Дома порты, зерновые элеваторы, исторические здания, мужчины, женщины, дети, круглосуточные и усиливающиеся удары России по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону, еще раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения и не заботится о людях во всем мире, которые зависят от поставок продовольствия из Украины. И достаточно с резким заявлением выступил президент Румынии Клаус Йоханнес. Он написал в Твиттере, что это военные преступления, это квалификация президента Румынии, подчеркиваю, и они еще в большей степени осложняют возможности Украины поставлять ее продовольственные продукты нуждающимся в мире. Киев постоянно подчеркивает, это уже продолжается достаточно долгое время, что главная цель российских ударов – это не нанести Украине какое-то военное поражение, а цель политическая – это продемонстрировать мировому бизнесу и иным государствам то, что украинские порты небезопасны для использования». Тут в США, в исследовательских центрах эта тема обсуждается. Вот недавно была дискуссия в Атлантическом совете, и некоторые эксперты предлагали в качестве так, меры воздействия это Украине наносить удары, в свою очередь, по российским портам и вооружить Украину противокорабельными ракетами и средствами береговой обороны в такой степени, чтобы российский военный Черноморский флот не мог близко подойти к путям транспортировки украинского зерна и других сельхозтоваров. То есть только вот с помощью силы возможно этого делать. Но сегодня состоялся разговор Путина и Эрдогана, лидеров России и ТССР, Турции, вроде бы, они обещают что-то изменить и достичь какого-то компромисса. Очевидно, что решение будет принимать только лично Путин, который руководствуется только своими какими-то резонами.
0: Продолжая международные новости, Соединенные Штаты в начале следующей недели могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет сегодня издание «Политику». И по его информации, Министерство обороны Соединенных Штатов ожидает, что о следующем транше в Вашингтоне объявят уже в начале следующей недели. В публикации идет речь в В частности, о том, что Киев с нетерпением ждет прибытия американского танка «Абрамс», который ожидается в Украине уже в начале сентября и может помочь прорвать российскую линию обороны. Мы рассказывали о том, что «Абрамса» в Украине ждут действительно в начале сентября. Ну а укрепить российскую линию обороны, точнее усилить российские атаки, помогает тем временем России-Иран. Он строит заводы по производству беспилотных летательных аппаратов в Беларуси и в России – Об этом сообщается в аналитическом обзоре Института изучения войны. Иран ведет строительство заводов по производству беспилотников в Беларуси и России, что поможет России легче покупать иранские дроны и обеспечит Ирану многочисленные экономические и военные выгоды. Об этом говорится в докладе Института. Там отмечают, что Иран подписал долгосрочные стратегические соглашения и с Беларусью, и с Россией. И эти соглашения взаимовыгодны, поскольку Россия выигрывает, приобретая иранские беспилотники для вторжения в Украину. В свою очередь, строительство завода в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке иранских дронов из Ирана через Ближний Восток. Но вот как раз два слова о Беларуси. Тут надо сказать и о том, что там продолжают делать вагнеровцы. Появился спутниковый снимок фортификации, которые возводят на полигоне под белорусскими Осиповичами, где находятся сейчас вагнеровцы. Об этом сообщает Белорусская радио. Свобода со ссылкой на спутниковый снимок компании Planet Labs. Издание сообщает, что на снимке изображен полигон под Осиповичами, который расположен в 15 километрах от лагеря Вагнера в селе Цель. На изображении видно, что на территории полигона ведутся активные строительные работы. Видны многочисленные укрепления, возведение этих укреплений, возможно, землянок, объекты, похожие на легковые автомобили, светло-серые микроавтобусы УАЗ, так называемые буханки, и видно, как работают бульдозеры. Ну, напомню, что недавно
1: еще Лукашенко шутил, что вагнеровцы пойдут на экскурсию в Польшу. Вот, правда, он вчера заявил, что это действительно была только шутка. На самом деле Беларусь играет все более и более активную роль в этом конфликте, ну и возник новый конфликт, уже маленький, дипломатично, возможно, с какими-то последствиями или без последствий. То есть сейчас возник конфликт Украины и Польши, потому что ряд украинских лидеров сделали резкие заявления относительно Польши, что поддержка недостаточна. И, кроме того, экспорт украинской сельхозпродукции, которая в значительной степени беспошлино попадает на европейские рынки, бьет по интересам польских сельхозпроизводителей. Эта история достаточно давняя. И стороны вызвали послов друг друга, обменялись какие-то мнениями. Я рассчитываю, что конфликт будет исчерпан, и на этом все закончится. Хотя, как всегда, слово произнесенное может выстрелить через очень долгое время. Однако вот очень незаметно, с каким восторгом российские пропагандистские ресурсы это обсасывают. Просто вот с диким восторгом цитируют вот эти все новости и делают всякие долгоиграющие выводы.
0: Ну, известно, что российская пропаганда хватается за любые признаки, с одной стороны, поддержки России, то есть, когда кто-то где-то что-то сказал, хоть отдаленно напоминающее поддержку, это сразу же умножается на 10, выносится в заголовки, везде печатается и так далее. Но ты сам знаешь, поскольку ты собираешь вот эти знаменитые заголовки о том, как Как иностранцы мечтают 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 Переехать, переехать в Россию,
1: в Россию. Да. Я начал этим интересоваться с февраля, и вот постоянная новость. Речь идет о миллионах и сотнях тысяч людей, которые просто спят и видят. Причем после каждого заявления Путина о чем-то они мечтают. Но есть более серьезные новости. Есть мобильная юридическая группа, Которая создана глобальной гуманитарно-правовой компанией Global Rights Compliance, опубликовала доклад о военных преступлениях российских силовиков в Херсонской области. Напомню, Херсонская область на протяжении 8 месяцев была оккупирована Россией было собрано 320 случаев и свидетельств очевидцев в 35 населенных пунктах. В 43% случаев, то есть почти в половине случаев, жертвы, задержания, арестов и заключения сообщили о том, что применялись пытки по отношению к ним, либо они наблюдали эти пытки. А сексуальное насилие рассматривается как распространенная тактика, применяемая российскими охранниками. Эксперты, это юридические эксперты из разных стран мира, которые ведут эту работу. Вот глава этой экспертной группы, британский юрист Уэйн Джордаш, говорит, что собранное свидетельство говорят о том, что, я цитирую, план Путина по уничтожению украинской идентичности включает в себя целый ряд преступлений, которые можно рассматривать ценить как геноцид.
0: Но сейчас все больше появляется новых расследований, которые ведут и организации, активисты, журналисты. Очень много свидетельств военных преступлений России, которые совершались на оккупированных территориях, продолжают совершаться и вскрываются все новые подробности. Кроме того, постоянно появляются свидетельства того, какой ущерб наносит война природе. И вот сегодня в очередной раз на писали о дельфинах. Ученые продолжают находить погибших дельфинов в водах Черного моря. В частности, в июле тела видели на берегах его северо-западной части в оккупированном Крыму, в Краснодарском крае, у берегов Сочи, в Новороссийске. Мертвых дельфинов продолжают находить и на берегу моря в Болгарии. Об этом сообщают представители Национального природного парка. На берегах нашего парка и рядом доминируют афалины. Это род дельфиновых. И в течение июля живут погибали и на Азовском море, где россияне создали убийственную военную нагрузку, отмечают представители парка. По его данным, только в прошлом году погибло не менее 50 тысяч черноморских китообразных. Папа Римский, Франциск,
1: находится в Португалии, где проходит глобальный фестиваль католической молодежи, он призвал... Взять курс на мир, чтобы положить конец войне, которую Россия ведет против Украины, я цитирую с глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы можем спросить ее, куда ты плывешь, если не показываешь миру пути к миру, не ищешь новые способы прекращения войны в Украине». Здесь интересно, что все более активную роль в этом конфликте начинает играть Африка. То есть вот регион, который уж никогда в европейских конфликтах активно не участвовал, тем более вот в таком дипломатическо-политическом аспекте. То есть еще недавно там приезжала делегация африканских государств, которая там пыталась найти какой-то мирный план для того, чтобы закончить эту войну. В России провели этот пышный африканский форум, который ну, с одной стороны закончился провалом, с другой стороны некоторые количество африканских лидеров фотографировались вместе с Путиным и делали заявление о его поддержку. Да? Ну, а потом произошел переворот в Нигерии, который Россия ну, с достаточно большим энтузиазмом поддержала, заявив, что это борцы за свободу Нигера выступили против там, диктата европейцев и американцев. Вот, а глава европейской дипломатии Жозеп Барель опубликовал в блоге, в сайте дипломатической службы ЕС, очень интересный текст, он небольшой. Он напомнил, что Европейский Союз присутствует в Африке только по просьбе закона против стран и всегда уважает их суверенные решения. И единственное вмешательство, о котором мы можем говорить сегодня, это вмешательство военных для устранения демократически избранных президентов и вмешательство империалистической России, которая хочет использовать эти военные режимы в качестве пеших в своей глобальной шахматной игре. Еще важная цитата. В течение нескольких лет Россия Владимира Путина подпитывает эти перевороты своей лживой пропагандой и получает прибыль от установления военных режимов посредством частных вооруженных формирований, грабящих богатство региона. Он еще напомнил, что за последние 30 года в Африке произошло 32 военных переворота. Здесь я скажу очень важную вещь. Европейцы американцы традиционно делают ставку на институты, желательно демократически избранные институты. То есть президент любого государства должен быть избран на честных, конкурентных выборах. Парламент должен быть избран на честных, конкурентных выборах. Там должен быть баланс ветвей власти. То есть там не должно быть диктатуры, не должно быть вещей, которые всегда вызывают ужас и всегда уничтожают свободную политическую дискуссию. Только такие государства, по потенциально могут преуспеть. Все диктатуры которые образовывались на любом континенте, всегда проигрывали. Стабильность режима могла быть высокой, но благосостояние жителей и их безопасность была традиционно низкой. Вот Можно посмотреть хотя бы на Россию, где Путина невозможно отстранить от власти, судя по всему, никаким законным, демократическим путем. И некоторое время он оправдывался тем, что вот за счет дорогой нефти Россия обеспечивала своим гражданам высокий уровень благосостояния. Но сейчас эти же граждане России... Сотнями тысяч умирают на войне, которую развязал Путин, да, то есть вот чего стоит вся эта стабильность и, естественно, то, что происходит в Африке, а Нигер имеет особое значение по ряду факторов. Во-первых, это государство, которое ведет войну с джихадистами, в том числе и исламского государства. Во-вторых, на территории этого государства находятся значительные месторождения урана. А долгое время, например, ведутся разговоры о необходимости подвергнуть санкциям российский уран, который Россия экспортирует. Да? То есть, вот здесь вот целый комплекс проблем, в котором оказалась вовлечена Африка. Ну, и плюс к этому та самая зерновая сделка, которую мы говорили чуть раньше.
0: Но ты правильно сказал, что форум был с одной стороны пышный, а с другой стороны не такой уж и пышный. И были многочисленные жалобы на то, что журналисты и участники добирались до этого форума часами. Что-то там было с логистикой. Об этом накануне написала издание агентства. Они собрали, так сказать, впечатление от тех, кто участвовал в этом форуме и как-то там присутствовал. В общем, жаловались на огромные проблемы с логистикой, Потом широко разошлась по соцсетям картинка, как Путин ходит туда-сюда, меряет шаги, ждет президента Египта. Обычно Путин же опаздывает, его все ждут. А тут ему пришлось подождать, и, конечно, это тоже такой важный символ, как относятся сейчас к Путину в мире. Ну, может быть, это было непреднамеренно, но, по крайней мере, картинка получилась говорящая. Вообще, этот форум, как пишет издание агентства, задумывался изначально как некое мероприятие которое может в том числе поправить имидж Путина и показать, что он не изолирован от остального мира, что у него есть какие-то коллеги, партнеры, он с ними встречается и так далее, несмотря на то, что, как мы знаем, никуда сейчас он не ездит, потому что выдан ордер на его арест за совершенные им военные преступления, а именно депортацию украинских детей. Но тут я как раз перейду к тому, что происходит в России. Мы накануне рассказывали о том, что там Началась настоящая эпидемия поджогов военкоматов, и она продолжается, как пишет сегодня издание «Медуза», с 29 июля по 2 августа, то есть буквально за считанные дни, в России и в оккупированном Крыму граждане по меньшей мере 28 раз пытались поджечь военные комиссариаты и другие объекты, связанные с Министерством обороны. Это самая масштабная атака на военкоматы с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию, подчеркивает «Медуза». Журналисты подсчитали, что больше всего поджогов было в Москве, Петербурге и Казани, а в Подольске один и тот же военкомат подожгли дважды. Также поджоги были в Северодвинске, Можайске, в селах Забайкальского края, в Воронежской области, в Омске, Копейске и в Верхнеуральске, Челябинской области, а также в Саратовской области, в Калуге и в улан При этом, что интересно, во многих случаях задержанные поджигатели говорили, что они сделали это, потому что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ. И многие из задержанных считали, что поджигая военкоматы, они помогают ловить реальных преступников. И в заключение новости из нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что?» В Новосибирске гарнизонный военный суд приговорил 67-летнего пенсионера Тахира Арсланова к трем годам колонии общего режима по делу об антивоенных комментариях в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «Коалиция Новосибирск-2020». Гособвинение изначально просило назначить Арсланову 6 лет заключения, но вот назначили 3 года колонии, его признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму в интернете, а также в призывах к массовым беспорядкам. По словам самого пенсионера, его преследуют за протестные комментарии очень резкие, по мнению силовиков, как он сам сказал, против так называемой специальной военной операции и мобилизации. Арсланов рассказывал, что его дочь живет в Киеве, именно этим он объяснял свою позицию. «У меня ребенок в бомбоубежище ночевал, понимаете?» Именно так он говорил.
1: Я завершу программу новостью, которая продемонстрирует, в каком сумасшедшем мире мы начали жить после февраля 2022 года, то есть после открытой агрессии России против Украины. Сейчас многие государства Мира начали активно запасаться артиллерийскими снарядами, в частности, ракетами, и просто спрос на военную технику вырос в разы. Мировые производители вооружений просто не справляются с потоками заказов. То есть, спрос на оружие стабильно снижался после краха Советского Союза, окончания холодной войны, сокращались вооруженные силы. Оборонка переформатировала свое производство. Люди привыкали к мирной жизни. Потом, напомню, было 11 сентября, и армия мира, и военно-промышленный комплекс начали учиться бороться с террористами, с инсургентами. А сейчас мир закупает тяжелые вооружения для войны государства с государством. Этого не было вот уже три десятилетия. Мы возвращаемся... Не в дивный новый мир, а в какой-то страшный старый мир.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи. До
1: свидания.